0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Iniciei o programa falando dos desafios né, envolvendo o ambiente escolar. Ontem pela manhã houve a divulgação do plano estadual que é de enfrentamento a essas ameaças, reportagem no local... Contou um pouco do plano, agora há pouco a Vilmara voltou para falar de uma estratégia, de um protocolo dos Estados Unidos, que pode vir a ser adaptado para as escolas aqui no Espírito Santo, que é o Corra, Se Esconda e Lute. Contamos também um pouco da estratégia das câmeras, que podem detectar armas, né? E aí o secretário, já aqui no estúdio, me contou outras coisas que ele vai detalhar mais. Eu dou meu bom dia ao secretário de Estado de Segurança, Alexandre Ramalho. Bom dia, Ramalho.
1: Bom dia, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui no estúdio da CBN na semana de aniversário. Então, parabéns a todos vocês. Nosso agradecimento enquanto sociedade pela excelente prestação de serviço. E um abraço a todos os ouvintes.
0: A gente aqui é que agradece a sua gentileza. Amálio, Dei uma ajeitada na agenda dele para conseguir estar no estúdio, porque a gente precisa de tratar né, desse assunto que mais de perto, Ramalho. E ontem houve, então, a divulgação, de fato, do plano. Hoje né? eu já vinha conversando contigo já algumas semanas no ar, a gente chegou a contar algumas estratégias, falamos do, da inclusão da ameaça escolar dentro... Do, do site da Secretaria de Segurança, né, com um esqueminha bem próximo do Disque Denúncia. Você falou também que ia criar um código de atendimento nos CIODES e tudo isso estava sendo planejado. O plano, então, está pronto?
1: O plano está pronto. O plano é uma iniciativa do governador Renato Casagrande, que nos determinou em janeiro que nós voltássemos a nossa atenção para essa questão da segurança das escolas. Nós publicamos uma portaria compondo um comitê com as nossas forças de segurança e outros convidados. E no decorrer dos trabalhos, outras instituições também pediram para participar, porque tinham contribuições, então esse comitê foi composto por 16 instituições, e aí eu estou falando de Polícia Militar, Civil, Bombeiro, mas também Federal, ABIN, é, Direitos Humanos, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, dentre tantas outras, e compuseram esse comitê, 41 profissionais dessas instituições, com diversas é, informações, sugestões, formações na área educacional, então, para a gente foi muito importante, um plano que está dividido em cinco eixos. O primeiro eixo é de competência da Secretaria de Educação, que é a contratação de psicólogos e assistentes sociais, que para a gente é muito importante. Isso foi muito discutido também com a saúde que está no comitê. E depois a, a pertinência da Secretaria de Segurança Pública, onde ele se divide em tecnologia, né, com câmeras, é, e, 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 e o potencial tecnológico que nós tivemos ao nosso alcance. É inteligência, que para a gente é fundamental, a parceria com a Polícia Federal, com a ABIN, essa parceria resultou inclusive em contato do FBI conosco com a nossa polícia civil de uma situação que aconteceu aqui no Espírito Santo. E se divide também na prevenção, num trabalho fortíssimo da patrulha escolar, é, da polícia civil, da polícia militar e da, do próprio corpo de bombeiros. E, por último, a operacionalidade, que é a aproximação da patrulha escolar, é, conseguindo sair da grande vitória e ganhar terreno no interior do Estado, que para a gente é muito importante.
0: Uhum. O eixo de ações pedagógicas e psicossociais é o que envolve, então, a SEDU, Tem a contratação dos psicólogos, Perfeito. E dos assistentes sociais Isso. Vamos para os outros eixos então? Fortalecimento Vamos. operacional, o que muda com essa nova estratégia?
1: Criação de um importantíssimo núcleo Foi uma sacada inteligentíssima do Dr. Arruda e da sua equipe da Polícia Civil Porque sempre que a gente traz um problema de segurança pública É comum vir a sugestão de criação de delegacia e o Arruda falou, não, não vamos criar delegacia, vamos criar um núcleo ligado ao gabinete do delegado-geral, ligado à inteligência da Polícia Civil, do CIAT, que nós temos hoje o Centro de Inteligência e Telemática, que faz um trabalho fantástico na pessoa do doutor Romualdo, e vamos receber todas essas denúncias. E daqui nós vamos depurar o que é importante e encaminhar, tanto para as delegacias como para a patrulha escolar. Então Assinou ontem, governador, a criação do núcleo eh, de segurança escolar dentro da Polícia Civil. E, por outro lado, a emancipação da companhia de polícia escolar, que era comandada por um capitão, ela vira uma companhia independente de policiamento escolar, comandada agora por um major, e com capilaridade de atender a todo o Estado do Espírito Santo. Ah, mas vai remanejar efetivo de outro lugar? Não. Ela prevê um aumento do seu efetivo, no momento nós temos um déficit de efetivo na Polícia Militar, é importante falar isso para ter a transparência do processo né? Ela, Nós temos um déficit efetivo Como que nós vamos potencializar isso? Comprando o horário de folga do policial Lá do interior que é voluntário a trabalhar Nesse serviço e o policial da reserva Que queira voltar para essa atividade Com isso nós vamos qualificar esses profissionais Nos moldes do que a patrulha escolar faz Que é um brilhante trabalho, Fernando É um trabalho de aproximação Da comunidade escolar Esses policiais visitam várias escolas No turno do seu serviço Levando palestra, levando diálogo e principalmente também servindo muitas vezes como mediadores de conflitos. Às vezes a gente tem pequenos conflitos entre os estudantes, aí, mas se não sentar, não conversar, aquilo pode se potencializar a patrulha escolar tem uma importante participação e leva muita segurança para a comunidade escolar. Essa seria a parte do fortalecimento operacional.
0: Uhum. É, ontem vocês divulgaram o número de ameaças né, que receberam neste ano de 2023, mais de 200, não é isso? 308. 308. É o núcleo quem vai investigar cada Eu... uma dessas?
1: Antes da criação, nós já encaminhamos uhum. essas 308 para a Polícia Civil.
0: Provavelmente estava Tô... lá na crimes eletrônicos, alguma coisa. Isso, chegando. isso se dividia,
1: exatamente. E aí nós centralizamos no núcleo eletrônico, no, perdão, no núcleo da Polícia Civil que cuida agora dessa questão de segurança escolar. Uhum. E isso vai sendo canalizado para as delegacias Então nós estamos com o um problema Por exemplo, de uma denúncia lá em Jaguaré Ele vai ser encaminhada para a delegacia de Jaguaré A delegada vai apurar aquilo E vai dar a devolutiva com a cobrança do, do núcleo E o núcleo já em atuação A gente conversou ontem com a imprensa E agradecer muito a presença da imprensa Que ajuda a levar essas informações para a população Das, 300, das 308 é, denúncias formuladas no Disque Denúncia Todas foram analisadas Muito fake news, principalmente uhum. naquele domingo Para segunda, no dia 10 Que o Espírito Santo recebeu um bombardeio de, de denúncias nessa linha De que teria ataque em escolas Mas também nós obtivemos Algumas informações importantes De situações que envolviam Jovens, é, adultos que fizeram também as suas denúncias para fugir de trabalho, para fugir de escola, e tivemos apreensões de menores com a participação e apoio e coordenação do Ministério Público Poder Judiciário, de um croquis já montado, de pensamento voltado para ataque, então isso tem sido acompanhado, monitorado. Também e inclusive pelo Poder Judiciário e Ministério Público. E o recado é esse. Nós vamos filtrar todas essas informações, trabalhando ainda com a Polícia Federal, com a BIM e com as diversas inteligências das nossas instituições dentro e fora do Brasil, para que a gente possa, em tempo real, tentar chegar nisso. E assim, com muita humildade, com muita tranquilidade, dizer que nós não temos nunca a prepotência de dizer ah, agora esse problema no Espírito Santo acabou. Jamais. O plano, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Eu te falei numa outra oportunidade que nós conversamos, que não existe protocolo no Brasil, as polícias não sabem como lidar com isso, se assemelha muito quando a gente lá na década de 80... Começou a ter os problemas de ocorrência com reféns, a gente não sabia como lidar e hoje o Espírito Santo é uma referência nesse assunto de negociação, gerenciamento de crise e ocorrência com reféns. Nós queremos é caminhar, nós queremos aprender, mas já entregar também propostas que possam minimizar o problema dentro do Estado do Espírito Santo.
0: Secretário, é, dessas que efetivamente é, se tratavam de possíveis ameaças, né, de, de fortes indícios aí, qual a idade de, desses jovens e adolescentes?
1: Jovens de 17 anos, de 11 anos e adultos de 24 anos. 11 anos? É.
0: É uma criança ainda? Uma criança.
1: É. Que usava o computador do pai. O pai não tinha conhecimento Então é importante a gente estar fiscalizando O que, é que nossos filhos estão fazendo Qual é o nível de relacionamento A gente sabe que essa questão vai muito além da ação de polícia A gente sabe que isso tem um gatilho é, Quando esse jovem é constrangido na escola Quando ele é submetido ao processo de bullying Por alguma questão física Ou por alguma questão que entendam Que começam a ridicularizar aquele menino Ele perde o convívio escolar Ele se isola no seu quarto, diante de um computador, por 24 horas e o pai e a mãe não conseguem retirá-lo, não sabem como lidar com isso, mas é importante agora o papel da família, da Pede igreja. É de ajuda, né? Pede ajuda, Pede ajuda, procura o serviço público de psicólogo, de psiquiatra A gente tem que intervir imediatamente Porque senão a camada mais suja da internet vai adotar E aí é que vem o problema, como aconteceu E é o perfil que tem se mostrado no Brasil e fora do Brasil
0: é, Ontem eu conversando com o delegado Guilherme Eugênio Ele falou dos dois lá, que foram capturados pelas mensagens né pelo FBI Durante um, uma troca de conversas na, numa plataforma da Amazon, né? E o perfil era é exatamente esse, eles ficavam trancados no quarto e as famílias se ressentindo, né, envergonhadas da situação e falava que elas não tinham acesso.
1: É, uma fase difícil, né, do jovem quando ele se isola, quando ele não tem um grupo social... Cada vez mais nós estamos nos refugiando nos celulares, nós estamos ensinando isso aos nossos filhos. Né? A gente, muitas famílias têm perdido o diálogo, têm perdido a oportunidade do almoço, da janta, e é cada um no seu celular, e isso realmente é um problema que a gente tem que acompanhar melhor. Onde que nossos filhos estão nesse processo da internet, da rede social, com quem que eles estão se relacionando.
0: Bom para o eixo da inteligência? Já Vamos. falou um pouco, né? Falou da BIM, falou é, da.
1: É exatamente isso, né? Agradecer o doutor Eugênio Ricas, né, da Polícia Federal, que imediatamente. Colocou um delegado à disposição do nosso comitê Agradecer a ABIN da mesma forma É importantíssima essa integração Com as nossas instituições Polícia Militar, Polícia Civil Corpo de Bombeiros Que se relacionam na verdade com o Brasil como um todo Então ter a Polícia Federal e a ABIN Nesse processo conosco É muito importante até para a gente acompanhar Essa questão da, da, da camada mais suja da internet Um sinal que possa acontecer como esse Que chegou lá no FBI né Achei muito interessante isso né Ultrapassa a nossa geração né? A gente recebeu um contato lá dos Estados Unidos dizendo que tinha uma mensagem nessa linha. Então é, esse é o trabalho, é monitorar, acompanhar, trabalhar com as inteligências, fornecer informações para as nossas atividades operacionais, é, operações que possam servir até mesmo de subsídios para a educação como um todo também. E aqui agradecer ao secretário Vitor De Ângelo pela compreensão que nós não queremos de forma nenhuma nos intrometer na pedagogia, nos intrometer nas questões didáticas da escola. É uma contribuição da segurança pública para o momento de dificuldade que vive a comunidade escolar.
0: Uhum. E é, onde que entra a aplicação dessa cartilha americana? que trata do correr, se esconder ou então se defender.
1: Então, Fernando, quando a gente começou a estudar esse assunto, né, olhar mundo afora o que que era feito, principalmente Estados Unidos que sofre muito com isso, nós encontramos esse protocolo, além do protocolo dos primeiros socorros, se você me permite falar um pouquinho claro. dele antes? Nós ontem também assinamos a regulamentação da Lei Lucas. O Lucas é um menino, foi um menino de 11 anos no sul do país, que no piquenique da escola se engasgou com um pedaço de salsicha. De um cachorro quente e as pessoas ao seu redor não sabiam fazer a manobra de desengasgá-lo E ele acabou lamentavelmente vindo a óbito, a sua mãe numa luta constante conseguiu a promulgação da lei Lucas E nós aqui no estado, é uma lei federal, nós estamos regulamentando essa lei E com o apoio do corpo de bombeiros, com a expertise do corpo de bombeiros Queremos levar para o ambiente escolar as técnicas de primeiros socorros não só nessa questão de engasgar, mas, por exemplo, também diante de um ataque ativo, a pessoa está hemorragia, está perdendo sangue, como é que eu posso ajudar, como é que eu estanco aquele sangue, eu faço torniquete, eu não faço se faço, como que eu faço a pessoa está com sede, perdendo sangue eu dou água, eu não dou, então tem vários rótulos que a gente ouve sobre isso, e é importante que os alunos conheçam, que os professores conheçam que a família conheça, e aí o Corpo de Bombeiros se dispõe a fazer esse treinamento de primeiros socorros, de forma EAD, ele já tem um programa nessa linha, de forma presencial e também por palestras que possam ser levadas para diversos segmentos e é nessa proposta do Corpo de Bombeiros, dos primeiros socorros, nessa mesma proporção de levar o conhecimento, com a mesma quantidade de conteúdo, a gente quer inserir esse protocolo, com muita calma, com muita tranquilidade, mas para as pessoas entenderem, porque quando olha a notícia assim, ah, é só isso que vão fazer? Não, é claro que não, isso é um protocolo que não pode ser igual ao protocolo que o bombeiro já usa, por exemplo, nas emergências cotidianas deles. Desabamento, fogo, você vai sair do local Você vai correr do local Nesse caso, dependendo para onde você vai correr Você vai cair em cima do atirador ativo Então você vai acabar sendo vítima da intenção dele Então o que nós precisamos é ter um local seguro Dentro da escola para onde correr Quando a gente fala em se esconder É porque não conseguimos sair da escola E nós precisamos de um local onde a gente precisa se esconder então, a exemplo daqui da sala que a gente está, vamos barricar aquela porta, vamos colocar cadeira, vamos colocar a mesa, vamos sair da frente da linha de tiro, como, é, como que a gente deve sair rastejando, ajoelhado, diminuir a nossa silhueta, então... A gente tem que levar esse conteúdo, não tem mais como a gente não tocar nesses assuntos. Talvez num passado recente a gente evitava tocar em determinados assuntos, que isso vai melindrar, isso vai... Da mesma forma que a gente fala do bullying, da, da discriminação, da violência que é cometida contra a criança, e dizer para eles, para com isso. Para com isso que a gente está trazendo problemas Está vindo uma devolutiva muito forte Para a escola, nós vamos ter que falar com a mesma Verdade, vocês vão precisar se esconder Vão precisar correr, a exemplo Da professora em São Paulo que domina O menino, talvez até lutar Porque foi com, com uma técnica lá De mobilização que ela conseguiu Desarmar o menino que com uma faca Começou a fazer também cenas de horror Dentro daquela escola, então assim, a gente quer aproveitar, o que, é que tem de expertise no mundo como eu falei, nós estamos aprendendo nós não temos a verdade, nós não estamos com o conteúdo pronto nós não temos a, a prepotência de novo de acabar com esse tipo de situação no Espírito Santo nós queremos é contribuir queremos trazer isso para a segurança pública, entendendo que é uma demanda que bate a porta de todos nós quando eu falo nós, eu me incluo porque eu também tenho filho em faculdade e a gente tem uma preocupação muito grande e a sociedade como um toda deve colaborar nesse momento é uma colaboração da Secretaria de Segurança Pública e a comunidade escolar.
0: É, é, vários ouvintes já aqui comentando esse, essa é a nossa conversa, a divulgação do plano. O Fábio, ele se lamenta exatamente da gente chegar a esse ponto, né? De ter que construir uma cartilha para ensinar os nossos estudantes a se defenderem de possíveis ataques. É verdade. O Marcos, ele diz: olha, quando o aluno é. Quando se trata de um agressor, que aluno é ou ex-aluno? Essas estratégias funcionariam? Por ele conhecer o um ambiente que ele está lidando ali?
1: Sim, ele vem no intento de, de fazer. A gente tem que ter um, uma promoção de resistência, né? Realmente ele tem razão. O aluno é do, do, da, da escola ou estudou naquela escola, guarda um ressentimento, a característica tem se mostrado. Mas nós temos que instruir os nossos alunos, inclusive ele vai fazer parte dessa instrução. Tomara que a partir dali ele não cometa mais esse ato, mas não tem como a gente segregar, né? Quem dera, se a gente pudesse identificar que ele é um atirador ativo e retirá-lo do, do ensino, mas não é dessa forma que ele funciona. Ele dá, dá
0: sinais? Dá sinais.
1: Ele dá sinais, ele é, ele, é, ele é tímido... Ele, por tanta humilhação que ele sofre... Ele não se aproxima da comunidade escolar... No recreio ele fica isolado... Ele não conversa com ninguém... Ele tem sinais de depressão... Ele está sempre muito calado, muito fechado... São sinais que os professores podem observar... Que os colegas podem observar... Em casa ele fica refugiado num quarto... Está um calor danado... Ele está com a blusa de manga comprida, preta... Um capuz preto, sempre encolhido... Sempre na rede social, na internet... Na internet. Ali no quarto ele almoça... Ele janta, ele não sai para nada. Ele dá sinais.
0: A Penela está comentando também diz o seguinte: Secretário, é, a gente vê que os casos continuam nos Estados Unidos. Então, em tese, não é um protocolo fechado, né? Porque em, em vários momentos não funcionou por lá.
1: É, Penelo, você tem razão. É exatamente isso, né? Como a situação ela passa pela psiquiatria, pela psicologia, ela vai muito além das ações de polícia, né? Mas não adianta... Por isso que muitas medidas mirabolantes não adiantam. É, que nós vamos fazer o quê daqui a pouco? Não vamos blindar o ônibus escolar? Não vamos botar colete e capacete balístico nos alunos? Não adianta. Isso está dentro de uma questão psiquiátrica que precisa ser tratada. Agora, eu acredito que a principal ação nossa é evitar na escola violência contra determinadas... Pessoas contra determinadas pessoas que já têm um sofrimento por alguma questão física e que isso é carreado demais com a brincadeira de mau gosto, com o um bullying. Isso traz hoje um sentimento muito ruim para essa pessoa que acaba se refugiando e encontrando o apoio, como eu falei, na camada mais suja da internet.
0: Uhum. O Renato, ele fala do que acontece depois, né? Ele diz, olha, a legislação, como você já bate várias vezes nessa tecla, né tem que ser aperfeiçoada. E não estou falando aqui de nem de reduzir a maioridade, nem nada disso, não. Mas ele disse assim, olha, é, a legislação brasileira ainda é muito frouxa, né? O crime não pode compensar.
1: Renan? Renato. Renato. Obrigado, Renato, pela participação. Falando de legislação, rapaz, essa semana eu conversei até com Quero Quero para desabafar, porque... <risos> É lamentável né, o que a gente vê no Brasil e ninguém assume esse protagonismo, ninguém discute essa questão da legislação. Né? Eu vou fazer um parênteses só no assunto das escolas para a gente mencionar, Fernanda, uma operação importantíssima que a gente realizou. Realizou no Estado do Espírito Santo que é a operação carga pesada com a Polícia Civil. Nós fomos muito cobrados no ano, nos anos de 2020 e 2021. Foram mais de 400 caminhões roubados, furtados. Isso começou em Alfredo Chaves, se estendeu para Aracruz, para o interior do Estado, São Mateus. E nós conseguimos prender mais de 50 pessoas, conseguimos recuperar muitos desses caminhões. E durante a operação e a prisão dessas pessoas, a permanência delas no, no presídio, nós reduzimos em seis meses... O roubo e furto de caminhão no Espírito Santo chegando a zero A partir do momento que essas pessoas começaram a ter a bene... o benefício da legislação Da soltura, da progressão de regime Voltou tudo de novo, nós já temos hoje 49 ocorrências de roubo e furto de caminhão Quando a gente vai prender a pessoa, é aquela mesma pessoa que nós já prendemos no passado então, assim, Isso é assunto, ele é muito desgastante, sabe, para o policial lá na ponta O delegado de Domingos Martins fez um brilhante trabalho Lamento muito, esqueci o nome dele agora, mas é uma pessoa assim, que trabalhou muito, se dedicou muito e, e conseguiu prender essas pessoas. Então, é na mesma linha, a gente precisa tratar a legislação. E esse assunto, a violência na escola assim como tantos outros, é mais uma vez aquela história, né? Ele tem que ganhar o Congresso Nacional, a gente só muda lei no Congresso Nacional, ter também a complacência do, do STF, né? Porque às vezes o Congresso Nacional tem a boa vontade, edita a lei, o STF emite um monte de parecer em cima invalidando aquela lei ou tornando totalmente eficaz, então nós temos que ter uma discussão no Brasil sobre segurança pública, né? A gente precisa ganhar a agenda nacional da segurança pública, mas pelo que eu percebo, nós estamos indo pro quinto mês do, do ano, mais uma vez nós vamos ficar um ano inteiro discutindo e brigando direita e esquerda sobre a invasão dos poderes em Brasília, então a gente não avança nos temas que a gente precisa no meu caso, na segurança pública
0: Oh, o delegado é Geraldo Peçanha.
1: Doutor Geraldo, meu abraço. Gente boa demais e fez um brilhante trabalho em Domingos Martins. Obrigado, Fernando.
0: Bom, vamos lá. Eu tenho mais perguntas aqui do CES, é pertinente. É, primeiro ele fala, olha, é brilhante a iniciativa. Tem vários aqui me dizendo, inclusive, que a iniciativa é emergencial, é urgentíssima. Sugerindo, inclusive, que as crianças passem por treinamentos nos finais de semana, que possa ser voluntário, né? É, e a pergunta é o seguinte, se você proteger demais as escolas, é, não poderia ter um outro novo alvo? Isso é legal.
1: Sim, inclusive a gente pega o primeiro caso, um dos primeiros casos no Brasil é o do cinema em São Paulo, né? Onde o indivíduo estava assistindo luta marcial e ele está com uma submetralhadora Uzi. E ele dispara contra aquele local, né? E as pessoas, num primeiro momento, pensaram até que aquilo fazia parte do filme, né? Esse rapaz está tá hoje aí ainda é, em medida restritiva de liberdade em São Paulo. Mas é, é, é uma situação que pode acontecer no estádio de futebol, no cinema. Nós estamos hoje voltando a nossa atenção para a escola, para usar essas medidas na escola. Mas talvez no futuro a gente tenha que promover isso em locais que concentrem grande quantidade de público.
0: Uhum. Bom, é, outros aqui te elogiando, tá? pela coragem, pela iniciativa. Obrigado. É, e como que as escolas particulares serão inseridas nesse debate e as municipais?
1: Esse projeto ele alcança as estaduais e municipais. As, as, as particulares, nós estamos à inteira disposição para interagir. Nós não podemos colocar compras do Estado dentro de uma escola particular, mas obviamente que a gente pode disponibilizar todos os nossos projetos de tecnologia que estão sendo elaborados e, ao mesmo tempo, aproximar, na medida do possível, o nosso policiamento das escolas também particulares. Estamos à disposição para dialogar, para conversar. É, é nossa obrigação.
0: Queria te agradecer, Ramalho, pela participação aqui conosco. Pô, Muito eu que agradeço.
1: Sempre um prazer falar com você. A gente aprende muito te ouvindo todo dia. Estar aqui pessoalmente é um prazer muito grande. Parabéns à CBN mais uma vez e um abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado, Fernando.